0: Neću! Ja, Ivane, baš si pravi influencer. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ija. Ja sam Ivan. Ja sam Ivan. Danas imamo posebnog gosta koji ću predstaviti malo kasnije i zapravo još jednu gošću koju ću predstaviti još malo kasnije, ali da prvo predstavim temu, dakle glavna tema ako niste znali ovih dana je koronavirus e, i bilo u zdravstvenim krugovima i svim ostalim krugovima i to traje već od početka godine, a moram priznati da nikada do sada zdravstveni sustav nije bio pod tolikim povećalom a i pod tolikim pritiskom. Uh, I nikada se do sada nije toliko stavljala važnost na komunikaciju uh, u zdravstvenom sustavu i zdravstvenih krugova prema svima nama ostalima. Od strožera do raznih stručnjaka, znanstvenika i drugih iz tog sektora. Mnoge poruke čujemo, mnoge ne želimo možda čuti, pa smo se i oglušili. A konačno su se isprofilirali svojevrsni zdravstveni influenceri. Pa bih ja pozdravila jednog takvog, Natko Beck. Natko, možete da kažeš službenu titulu jer ovo, ovo sam ja. Možda izmislimo. Oh,
1: pa. Ja sam Natko, prezivam se Bek, službeno sam radiolog i voditelj odjela radiologije u Dječje bolnici Srebrnjak. To znači da sam sam sebi šef, realno. <laughs> jako nas je malo. Ja. I, i, I to je to, realno gledano. Ovoga, od drugih titula sam ponosni vlasnik otac i influencer sa uzlaznom putanjom, Evo to je.
0: Samo naprijed. <laughs> S, nakon smo danas pozvali da razgovaramo o tome kako tehnologija i kako digitalni kanali mogu pomoći i u ovoj zdravstvenoj krizi, ali i svi ostalim uh, zdravstvenim budućim situacijama, jer uh, ova situacija je nepovratno promijenila neke stvari, a i ovdje kao i sudje drugdje primetimo populičan uzlet uh, digitalnog i tehnologije, bilo da je riječ o komunikaciji kao što sam rekla, ili nekim načinima na koje se rješavaju stvari. Hoznat kako poslali smo i nekoliko pitanja Sari Serdas, ona je njena službena titula je Vice Chair of the European Parliament Special Committee on Beating Cancer i Co-chair of the European Parliament Health Working Group. Dakle, jedno od posebnih njenih interesa, područja interesa je borba protiv raka, a upravo ju s pomoć tehnologiji i digitalnog ona će nam kasnije nešto reći na koji način se to trenutno radi na razini Europskog parlamenta. Moramo odmah najaviti da ćemo za ranu tjedan dana, dakle 9.11. u ponedjeljak također, održati online događaj u suradnji upravo sa Europskim parlamentom, a ovaj podcast, ovaj epizod je zapravo neka vrsta uvoda u taj događaj gdje će jedna od tema biti upravo digitalno zdravlje. Nakon će nam i tamo biti gost, a imat ćemo još nekoliko drugih zanimljivih gosti u koji koriste tehnologiju digitalno a ne bili rješili ovu situaciju i druge zdravstvene situacije. A sad obvezni Ivano
2: dio. Obvezno za zdravlje vašeg YouTube kanala i podcast aplikacija. Kao i uvijek, ako se još niste pretplatili, kliknite zvonce na YouTube kanalu i subscribe da dobijate nove epizode poput ove. A ako ipak preferirate audio verziju, možete nas naći na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezeru i svim mogućim ostalim podcast platformama. Tako da onda nećete propustiti nove epizode i naravno nemojte zaboraviti netopracija, newsletter.
0: Brava Bravo, Ivane. Ok, kad smo prošli taj dio, ja bi zapravo najtko prije nego što riječ prepustim tebi, uh, htjela da pustimo Sarin odgovor na jedno pitanje, jer bi ono mogo biti dobar uvod u ovu temu. Uh, dakle, kao što smo spomenuli, korona kriza je velika kriza za sve sektore, posobice za zdravstveni e, sektor, ali mi govorimo o reči da ona donijela i neke pozitivne pomake kao što je sama digitalizacija. Pa ćemo poslušati što Sara ima za reči o tome, a onda natko može se i ti nadovezati. Da paćemo.
3: COVID-19 is a pandemic that brought us many many challenges. One of them was without a doubt the digitalization and here uh digitalization of health systems as was a mandate for the from the european Parliament with the resolution approved uh, last at the end of uh, 2019 where we asked for better inter between systems and assurance of confidentiality of safety of data among many many other demands for uh, the higher digitalization to run smoother. We need the uh, systems to talk with each other and COVID uh, enhanced the potential that of what we can do with truly digitalized healthcare systems so we without any doubt this is one of good of de gute lessons learn from this pandemic.
0: Saara između ostalog govori o važnosti dobre komunikacije, pa možemo mi nastaviti u tom smjeru, ali za početak ja ću pitati nadto tebe za zdravlje, kako si? I pitali tebe inače itko kako si ti?
1: pa hvala na tom pitanju, ne, jer eh, rijetko, rijetko da to pita iskreno, znači realno, rijetko ko da to pita iskreno i kad me ljudi pitaju ovak, ono, ofrlje, samo reda radi, kad ja pitam a kako ste i onda oni misle da trebaju pitati pitanje kako ste vi, onda im ja fakat odgovorim kako sam, ne, i to nikad nije ono samo dobro ili super, nego im baš odgovorim da sam tipa danas imao velike muke da se ustanem, ali onda kad sam se ustao sam se ipak uspio motivirati, da mi je bilo zima u i da sam zbog toga cijelo vrijeme lagano, ovaj, što se u narodu kaže, nadrkan. Ali e, sve, je, sve je ok, e, realno. Znači ono što treba uvijek uzeti u obzir je kako smo za stvarno, za stvarno sam zdrav, nemam se šta zažaliti, imam krov nad glavom, toplo mi je, tako da u onom e, stoičkom e, filozofskom smislu je meni fantastično. Da se svaki dan inžifciram, jer sam na rubu ludila, jesam. Ali to je drugi par rukava. <laughs>
0: Hvala ti na ovom iskronom odgovoru, ako Natka već ne praviti te na društvenim mrežama, upravo ste dobili u, dobar uvid u to kako on tamo komunicira na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, na TikToku. Jesam ja li nešto zaboravila?
1: Ne, ne mislim da je to to. Dobro. Ja se nadam da je to, to. O, Na LinkedInu isto komunicija. A dobro, tamo, <laughs> na više, tamo se više hvalimo.
0: Aha, pa dobro. To da. je tam društvena mreža i je samo zato. Da. No, dobro, a, zašto si se ti opće odlučio za takvu otvorenu komunikaciju putem svih tih kanala? I Kad je to sve... Krenulo, taj, pogotovo u ovaj influencarski dio.
1: Da, pa ima sad već negdje dvije godine. Um, ono zašto je krenulo je sam primijetio da je manja komunikacija između nas lječnika i naroda. Ono što me vodi uvijek za tim, ja sam bio uvijek fan javnog zdravstva i prevencije i, i, i Andrija Štampar je ono fakat moj super heroj. Ne? I onda kad sam me prije pitali kom je najdraži lik, jedan dva lika, jedan je Andrija Štampar, drugi je Isus. To su likovi po kojima se ono, ideološki furam. I, I to je to. Ne? A, a ovo sve drugo je manje vrijedno. I onda kad sam vidio kako ljudi nemaju pojma više o svom zdravlju, da ne znaju što da rade, da ljudi koji ne znam, tipa piju dve litre kole na dan ne shvaćaju da imaju problem, to me motiviralo da, da krenem pričati. ali ono što je prevagnulo su bila zapravo djeca koja su u problemu, a nisu zaslužila biti. I onda kad sam vidio to, shvatio sam da ne mogu tući roditelje, da ih ne mogu prijavljivati socijalnoj službi itd. Nekda moram rješavati problem negdje od početka. Shvatio sam da od početka znači javno zdravstveno preventivno pričati o tome, a sasvim sigurno ne urlat na ljude i izdvati kao debile itd. I onda sam realno počeo lagano pričati i komunicirati o zdravlju, gdje mi je prvenstvena tema bila da ljudi shvate da šta stavljaju u usta. Jel? Znači onaj nutritivni dio i, i, i o hrani sam počeo najviše pričati ljudi i dalje misle da svaki dan ješće vape je okay, na naprimjer i tak dalje i tak dalje. Znači tu nekako osvijestiti ljude da trebaju paziti na hranu, da trebaju gledati što stavljaju u usta, to mi je bio početak. I onda se nažalost je dogodila i pandemija gdje je onda to isto preraslo u to da pokušam ljudima objasniti kak mi razmišljamo i kak znanost razmišlja i da ne nije ovo jednostavno za shvatiti niti da postoje super pametni ljudi koji sve to mogu predviditi. I onda ta nekakva komunikacija da koliko toliko pokušam smiriti ljude, a opet im s druge strane reći da trebaju biti iznimno oprezi i koristiti svoj razum, to mi je bila misija sad u ovom drugom dijelu. A sad već je opće javno zdravstvo opet na, na tapeti, tako da se trudim evo, tu. Na djecu, realno najviše radim to zbog djece, znači na ovim Instagram i Facebooku ne bi li nekako utjecao na roditelje da malo razmisle, a na TikToku direktno na djecu da da s njima komuniciramo o tom što je zdravo, što nije zdravo, bar da razmišljaju o tome, nemam ja iluziju da ću promijeniti nekome život, ali kad neko krene razmišljati, pa onda aha, ovaj je to rekao, aha, ovaj je glupi je to isto rekao, pa onda možda negdje drugdje ubere nekog, možda onda nađe guru koji će ga, ne znam, na makrobiotiku prebaciti. Ne no, on karikiram, jel? Ali da. da počnem ljudi razmišljati, to mi je cilj, evo, o zdravlju.
0: Meni je baš bilo zanimljivo što si došao na TikTok i vidjela sam da si tamo uspijevao održati nekakav dijalog baš s mlađom uh, skupinom, uh, prema kojoj, eto, uvijek... Uh, Starije generacije imaju poslije taj generacijski jaz, možda ne svačaju uh, tu mlađu skupinu, možda i neke predrasude prema njima, ali evo ti si uspio to premostiti kako je izgledalo to iskustvo.
1: Oma, krvav je TikTok, Kako so te prihvatili? Krvav je TikTok. <laughs> Sve ovo drugo je zabavno, ali TikTok je krva. E, zašto? Zato kaj, znači, a, zahtijeva jako puno kreativnosti i vremena. Što je ono čega, znači kreativnost, ajde još do nekoli sam okej, okay, ali vrijeme nisam baš okej. Okay. Tako da ne uspijevam im svaki dan dati kontent koji bi oni realno htjeli. Dakle, tu imam veliki minus kod njih. Druga stvar je, ne stignem im odgovarati na sve komentare i poruke, što je isto veliki minus kod njih. I onda, naravno, imaju ovi ljuti klinci i onda koji ostavljaju ljute komentare. To mi je više zabavno, jer ne, neki dan sam baš gledao ono, toliko vulgaran komentar da nisam mogao vjerovati. Ali na TikToku mi je to fakat smiješno kad vidim vulgaran komentar. I onda sam kliknuo na sliku, ne, i to je nekako sedmo-osmogodišnje djete. Ja <laughs> to je ljut, frustriran mladić, ne... Koji, koji je napisao takve koći Aške psovke meni u komentar da sam ono ostalo onak wow svaka čast ne? Ali, ali upravo to je razlog da idem dalje znači takav, takav mali mene inspirira da nastavim dalje i da radim dalje jer prije ili kasnije će i on negdje nešto ubrat što je malo ćemo promijeniti pogled možda na svijet da. Da, krvav je, krvav je, krvav je
0: baš taki primjeri primjer su nešto što sam htjela pitati znači imaš li još Vjerujem da imaš mnoštvo zapravo anegdota koje su ti se događale baš zbog tvoje aktivnosti na društvenim mrežama, da su te razno razli ljudi kontaktirali i sva što ti upućivali, pa čak sam te i gnjavila jednom prilikom kad ste se bojala Nekad. za svoje zdravlje. Nekati. <laughs> um, Koliko ti je to sve izazovno, naporno i inspirirajuće kako kombiniraš te sve emocije koje prate veliku aktivnost na društvenim mrežama? Pogotovo sad u temi zdravlja koja je prilično važna. Da,
1: pa nije nije jednostavno, ali srećom pa je tu moj ovaj normalan posao koji me već na to trenira da ljudi imaju i otvore. S tim da kad te vide u živo onda su svi puno tiši. I, i, ne, ne. i manje imaju ovoga eh, snage pokušati nekakav razgovor ili diskusiju pokrenuti. Na internetu svi misle da si ti tu dostupan, da te sad raščereće i da oni s tobom idu argumentirati. Ne znam, ne, ja ne znam koliko sam puta dobio u Inbox eh, film o plandemiji, I ono, daj ne. pogledaj ovo ako imaš vremena ili e, kad je bila ona incidenca hitnom pomoći koliko sam puta dobio ono iz ove perspektive fotku iz ove perspektive fotku upče znači svi mi pokušavaju nekako utjecati na moje mišljenje, jel, ali nisam zato tu da, da bi se utjecalo na moje mišljenje na taj način, ja, da pa će uvijek sam spreman promijeniti mišljenje u argumentiranom dijalogu. znači hrpu puta se to dogodilo, jel, ali samo zato što neko šalje jako loše videe u inbox se to sasvim sigurno neće dogoditi. E, ono, što, ono što mi je drago, drago mi je da sam upoznao hrpu ljudi u stvarnom životu koji me znaju sa interneta, kojima već jesam pomogao. Znači, to je ona stvar koja motivira. Motiviraju ljudi koji su nesigurni ili u strahu, pa im vratim nadu ili snagu da nastave dalje. I to su stvari koje motiviraju. E, motivira kad e, tu na Srebrnjaku dobijem hrpu igračkica koju mogu dijeli djeci koja se prepad, prepadnu kad uđu u, u prostoriju gdje su ljudi u bijelom sa vizirima itd. itd. To su stvari koje me motiviraju. Jedan, na, skroz na početku kad sam još imao ne znam, tipa ono, ispod tisuću followera, mi je jedan čovjek, difovac mi je napisao Ajde, Bogu, zbog tebe sam počeo više gledat na povrće da nije samo trava, nego da, da je ono stvarno nešto kvalitetno za jest promijenio sam prehranu i tak dalje. Mene taj jedan me ono za nastaviti dalje. I tak je svaki put, realno. Znači svaki put kad mi neko napiše hvala pomogli ste mi ili hvala ovo mi je, to mi je motivacija za nastaviti dalje. Inače je jako iscrpljujuće i traži jako puno vremena moja kćeri se nekad naljuti na mene moja žena se nekad naljuti na, na mene s tim da i jedna i druga to for the record tvrdim ne, nemam dokaze, ali tvrdim znači i jedna i druga su više na ekranima nego ja, realno, gledano tako da ono ali, 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 ne, kad ja sjednem ja se udubim jer odgovaram jer nešto, nešto s tim da kad me zovu ja uvijek pogledam, znači onaj i-contact je jako bitan, a onda nakon toga se opet možeš vratiti ovoga u dubinu toga tako da evo, a, mislim, tako sa svi ima, ali trudim se da je vrijeme koje provodim na, 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 in, na, na društvenim mrežama da bude jedino usmjereno u ovo, a ne da blame, kroz, da scrollam kroz liste i šta ti ja znam. Puno da. je pitanja od ljudi.
0: Vjerujem da je, da je puno i, poprilično izazovno, a, no moram priznati da svi koji smo se susreli sa zdravstvenim sektorama, svi jesmo, a, smo primijetili da obično ljudi iz tog sektora nisu najbolji komunikatori, a popriličan dio njih nikada neće ni doći na društvene mreže i otvoreno komunicirati poput tebe. Možda je ova uh, pandemija virusa uh, nešto u tom pogledu i promijenila. Jedna od glavnih tema kojima se mi bavimo je digitalna i digitalna komunikacija i tako sam uh, prošle godine, tamo prije nekih godinu dana, radila uh, jednu veću analizu online sadržaja o cijepljenju gdje smo jednostavno zaključila da svi službeni kanali, uključiti Hrvatskih za javno zdravstvo, čak i Andrija Štampar i tako dalje, jednostavno imaju lošu, neprilagođenu komunikaciju prema ciljenoj skupine. Ako želiš pronaći primjerice izvještaje o cijepljenju protiv gripe za godinu prije, potencijalne nuspojave, dobit ćeš ogromne pdf-ove koje treba iščitavati što nije prilagođeno online komunikaciji. I tako dalje, da ne idem e, u detalje, e, što ti netko misliš, zašto je to tako, odnosno kako uopće e, zdravstveni djelatnici pristupaju komunikaciji i smetraju da je ona uopće bitna? Znamo često čuti, a on je fantastičan stručnjak, a, pa ćemo mu oprostiti to što nije najbolji komunikator.
1: Da. Da. Ali... E, to je opet multifacetno pitanje, pa ću pokušati se provući kroz, kroz, kroz te stvari. Jedna stvar je, na, na, znači, a na faksu nas niko ne uči, znači, to je jedna e. stvar. Bio je, bio je predmet, možda sad isto postoji, koji se zvao komunikacija ili komunikologija u, u zdravstvu. Tam je predavao, ako se sjećate, mo kuma Rafaela sa svojim francuskim naglaskom, on je tam predavao i on je bio jedan od najboljih predavača u tome, jer je objašnjavao upravo tu iskrenost normal, normalan razgovor. E, druga stvar je, e, puno ljudi koji se upisuju na medicinu nemaju taj set skill nego imaju drugi set skill Što znači to su većinom, znači po gaussovoj krivulji vjerojatno nešto pametniji, inteligentniji ljudi od običnog prosjeka. Sa više, to su više matematičko-biološka znanja koje ti ljudi imaju fundamentalno u sebi jako puno studenata, tipa ja kad sam došao na faks, meni su svi bili dosadni, su svi bili zapravo preplašeni i povučeni u sebe, jel? Ja sam drugačija sorta. I onda, i onda to već ti da nekakav ono okus kako će to ići dalje. Na, na, na vježbama, na bilo kojim vježbama, ja sam bio prvi, prvi na vježbi jer me to interesiralo i, i, i ono, htio sam samo, htio sam samo radit, pričati sa ljudima i tak dalje. To je manjina ljudi, znači Uh-huh. Ne možemo svi imati iste uh, skillove i, i, i ono s čim smo rođeni ili smo, ili smo gradili kroz, kroz naš život. I tak isto u medicini. Pada naglasak na znanje, pada naglasak na druge vještine koje su manualne vještine, ovakve vještine, onakve vještine koje su potrebne da bi bio dobar liječnik. I sad tu dolazimo do onog možeš li biti dobar liječnik bez da imaš dobru komunikaciju. Možeš biti sjajan kirurg, možeš biti sjajan anestezijolog, ali ne možeš biti dobar liječnik opće medicine, ne možeš biti dobar internist, ne možeš znači to ne možeš biti naprosto, treba ti komunikacija, zašto ti treba jer postoji nešto između pacijenta i, i doktora što se zove transferi i kotransfer. Ja sam sad, evo, prošli tjedan sam imao u ordinaciji prvi put da je žena ušla unutra, nakon pet sekundi sam rekao ono, gospođo, nas dvoje više bolje da ne izmjenjujemo riječi jer neće ići u dobrom smjeru. Ne? Tak da, ajmo odradit pregled, odradit pregled, ja ću vam reći kaj je i to je to, onda ćemo se razići. Jer je već ušla unutra da ja nju napadam, a ja sam je samo pitao zašto ne želi ići na mamografiju. Znači, moje pitanje je zašto ne želite ići na mamografiju, je ona smatila kao napad da ja nju prozivam itd. itd. I tu sam odmah vidio, ok, tu staje priča, nemamo kaj dalje komunicirati. I tako je isto, jer ja educiram sve te žene koje imaju nekakav strah od mamografije, ja ih educiram da ne trebaju imati taj strah. Jel? I onda je ona odmah to shvatila, pa je mene preduhitrila, pa ajmo se odmah posvađati u vezi toga. I sad, te, te, te komunikacijske vještine u medicini su nužne da bi uspostavili dobar odnos i od, osjećaj povjerenja jedni između drugih. I liječnik mora imat puno više razumijevanja za krivi razgovor, za napadnog čovjeka, za prestrašenog čovjeka, za ovakvog čovjeka i tak dalje, a s druge strane mi smo isto ljudi, što znači neko ko je limitiran u nekom određenom segmentu ne mre odjednom izrast iznad sebe i postati super komunikatori i biti ono najjačiji u tome na planeti. Tako da, e, opet je, multifasetno je, znači, jedan dio, a, ne uče nas dovoljno, moglo bi i više, drugi dio je, e, čovjek sam treba ulagat u sebe, ne bi li bio bolji, zašto medicinari rijetko imaju vremena, jer već ulažu u u, znači u hrpu knjiga koje čitaju svake godine, u znanstvene radove koje čitaju dnevno i tak dalje i dalje, edukacije. Uz još privatan život koji ti je osakačen dežurstvima, e, pitanjima i tak dalje i dalje. da sve to kad spojiš, to je tu negdje. I onda ono što je mene isto ponukalo da krenem je da fakat, ja, ja osobno mislim da smo mi fulali komunikaciju zadnjih 23 godina. Znači kad je krenula ona era e, šovinizma, ona, e, piješ pljugu, jedeš steak, jel? Od tad nadalje je medicina fulala komunikaciju i sad zadnjih 10-15 godina u Americi pogotovo se trudi vratiti nazad tu komunikaciju da, da postaneš učitelj naroda, jel? da kažeš nemojte jest sve to, nemojte pušit, nemojte pit, toliko i itd dalje i dalje. I tu se treba napraviti još jedan korak jače, jel? jer očito smo taj dio fulali. Onom koji bi, kojim bi to prebacio pod navodnicima je javno zdravstvo. Znači, javno zdravstvo, to su ljudi koji imaju odgovornost biti najbolji komunikatori u globalnom pogledu, sa svima komunicirati, znat kako će doći do oneg najnižeg sloja društva, a to su zaboravili. Znači, ja uopće ne vjerujem da itko u štamparu, osim iznimaka, jel, iznimaka je napisao projekt i je dobio lovu za njega, koji će onima dole nešto značiti. Većina se to svodi na dođu pare iz projekta, printaš neke letke, napraviš nekakve akcije, awareness, awareness, ha ha ha, hu ha ha, i sve to prođe. Ali da li je e, netko zna imao koristi od toga, nikog nije briga. Tako da komunikacija na više levela je manjkava, ali na, nadam se da su svi shvatili koliko je bitna sad baš kroz ovo. I tu bi još rekao da je komunikacija sad u ovo novo vrijeme isto narušena, jer, jer nije iskrena, jel? od strane, strane stožera i, i bolnica i ravnatelja bolnice i tak dalje, čuje se u zraku da to nije potpuno iskrena komunikacija. Ne? I onda, kak ćeš ti, mislim, kak, i, i, ove, ti kaže, nosi masku, drži razdaljenju, a sljedeći dan se oni svi grle i ljube i pobjedili na izborima. Znači, to, to nije komunikacija, to je realno bullshit. Ne? Ne, ne znam, onda ravnatelji koji uvjeravaju da situacija kako se opisujemo u medijima nije takva. Zašto? Jer nije takva. Mi smo poslali unutarnju inspekciju i situacija nije takva. Dosta mi zvuči ono, stari sustav, ne zvuči mi moderan sustav koji ko ima unutarnju kontrolu kvalitete, vanjsku kontrolu kvalitete, pa da mi ti dođeš sa tim pitanjem, ja kažem, evo, ovo je rezultat unutarnje inspekcije, ja nemam veze s tim, evo, tu vam piše rezultat, dolo je, ne znam ništa znači. To bi bila komunikacija puno bolja, nego da svi stoje tamo ko... Mao Tungi govori da je sve u redu u bolnici i kje imaju Takda Tako da taj dio ja ne pušim neto.
0: Je, to svi pravu i baš... To I još neki drugi razlozi su uh, dali prostora onim drugim stranama da se razmašu, tu govorin i o teoretičarima zavjera i onim ljudima koji s pravom sumnjaju neke stvari koje se um, izreknu. Uh, I moram priznati da kad sam radila ovu analizu koju sam spomenula, da u tom trenutku su upravo takvi imali puno bolju online komunikaciju se i online sadrže općenito, nego baš javno zdravstvo. E, I evo, ne pa možda neka poruka.
1: Znači, kriminalno je, kriminalno je da e, sve, zdravstvene ustanove, sve zdravstvene ustanove. Nemaju adekvatan net i web sadržaj današnjice. Kriminalno je. Znači to, ovo što si rekla za gripu, znači ja ljude šaljem na stranicu koja se zove Gripa HR, jel? Tamo piše baš svi podaci, ono može sve saznati, dosta je user friendly. I sad sam prije par dana išao na to da vidim za 2020, znači nema riječi od, od drugog mjeseca 2020. Kad su radili analizu za 2019. niko nije bio na toj stranici, niko nije update I sad kak, kak? Kako, ono, meni neugodno ljude slati od tam pročitaju i onda vidim da je stranica praktič, praktički zamrla, i nema ništa gore. Ja. A, a sve stranice uz rasu, sve koje se tiču toga, sve su realno, realno mrtve. Realno niko nema komunikaciju, ne? Tako da, užas. Znači, ova cyber komunikacija katastrofa. Za to bi trebali glave, leti tala na leta.
2: Iskreno činom, kada se ovako slušao, meni je to sve malo stres. vjeram no. da nije. nisam jedini. Um, I to se onda postavlja ono pitanje, da li... Uh, da li biti posvećemo dovoljno da onoj paži našem mentalnom zdravlju što smo pitali i Saru pa će opuštenje nje odgovor pa onda i malo raspraviti
3: Mental health is one of the biggest problems that we will been dealing with this uh, pandemic. Unfortunately, it's not at the center because it's not what is causing this pandemic. What we must not do is to renegate mental health for a second degree. We must ensure, and there needs to be assurance that people, citizens that need have accessibility to mental health services. And we also need to work to reduce the stigma associated to mental health.
2: Na panelu koji je Mija već najavila da ćemo održati za tjedan dana, pridručujem se neki drugi projekti koji su vezani za zdravlje, ali na digital način, poput recimo aplikacije koje poveze roditelji pediatre Little Dot, ali su tako jedan projekt koji je posvećen upravo temi mentalnog zdravlja psihologa Igora Miklovišića, psihološka pomoć. E sad, da se vratim opet na temu mentalnog zdravlja, Natku, koje sad stanje, mislim, kao što si pomenuo, Jako dobijamo puno informacija, ali da li ljudi zanemaruju mentalno zdravlje kao što zanemaruju, nažalost, i prehranu? Da. Može li digitalno pomoći isto?
1: Da, mentalno zdravlje. Nisam se dotakao toga, ali to je bio isto jedan od razloga jer sam vidio da ljudi uopće o tom ne pričaju. Znači, o tom nema priče uopće. A tu ne da si u pravu, nego ono je realna situacija na terenu koma. Što znači, znači živimo već u državi gdje je tabuizacija mentalnog zdravlja nešto što je Normalan, normalan način života. Neko koji ide psihologu ili psihijatru je biljan lud, sad nam je jasno zašto si, dodododododod. Znači, to su sve stvari koje su katastrofa kod nas. S druge strane, postoje mladi ljudi, Igor i tak dalje, znači, ima i Igor, i Igor, znači, ima i Čerenšek, i Miklovšić, i tak dalje, ljudi koji se trude da to sve prebace u svakodnevnicu i da se vidi jednostavna primjena tih stvari, da se vidi koliko je to važno i tak dalje, to treba, treba gurati. Mentalno zdravlje kod nas je osakačeno. Najgore, najgore realno i ono protiv čega se borim i gdje se trudim nekako utjecati ali nemam tu snagu, je mentalno zdravlje djece. Jer ono što, što se zaboravlja, je kao prvo, na njima svijet ostaje. Jel? Da moje pelene će mijenjati ti ljudi. Ne? Znači, ja želim da to budu najnormalniji ljudi, da imaju empatiju i tak dalje. Za to trebaju biti psihički koliko toliko stabilni. Ono što se događa je da djeca nemaju psihijatre, djeca nemaju psihološku pomoć. U Hrvatskoj imamo psihijatra dječjih na prste jedne ruke za nabrojak. A djeca imaju jednaki postotak psihičkih oboljenja i psihijatrijskih bolesti kao odrasli. Ok, podatak. To dovoljno govori o tom di idemo i ko radi na mentalnom zdravlju i da se realno uopće ne radi na mentalnom zdravlju. Ili podatak autistične djece da je kod nas topa resocijalizacija autista nula, možda jedan, ali to je izmišljen i to je vjerojatno došlo iz Švicarske ili ja znam. Znači, a, u, a u Italiji je, ne znam, 60-70%. Znači, to su brojevi koji govore ono, what the fuck. I, I stvarno, mentalno mi ne idemo u dobrom smjeru. S druge strane, živimo u sustavu i u gradovima gdje mentalno uopće nije u, u izgradnji društvene mreže. Nije. Živimo u, u konzumerističkom kapitalizmu neobalkana gdje još uvijek drž, daj, daj, drž gdje ti moraš juriti, da bi stigao nešto gdje te klepe ovrhama, gdje ne stigneš znači ti šta god ovdje napraviš ovdje će ti uzeti. Uzet ti naprosto ovdje nema zdravog života jel? znači kod nas na Balkanu nema zdravog života osim za individuje koje su si uspjele nešto lijepo posložiti, ali to nije narod mene ne interesiraju te individuje mene interesira narod. Znači narod nema apsolutno pravo ni na fizičko, ni na mentalno zdravlje, ni na ekonomsko blagostanje, ni na društveno blagostanje, znači na ništa od toga ovdje narod nema pravo. Novina ima pravo, negdje to piše u nekakvim nečemu, ali to što piše ovdje je stvarno mrtvo slovo. Tako da, mi živimo u regiji i u državi gdje te stvari Bivaju gurene na marginu i isto ko u razvoju nogometaša, ko preživi pričače, znači njih je šesto bilo nerazvijeno kroz e, mladinačke škole i jedan Luka Modrić je uspio isplijati vanje ili preživio Bosansku ligu. Isto tako je ovdje i sa ovim, ne? Isto tako. Znači ako vidite nekog mladog da se uspio probiti, to nije zato što mu je sustav omogućio, nego zato što je usprko sustava taj čovjek to napravio. Točka. Rimac. Ne znam, karikiram, bez veze. Ja. Znači, to je, je, je no. tipičan na naš primjer. Isto vrijedi za mentalno zdravlje. Isto. Ja ne znam, I, 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 Igor Miklošić će sad na svojoj platformi ili će biti za, za bukiran da neće znat šta da radi, jel? ili će i on biti marginaliziran jer kao kom trebaju ti ljudi koji se bave s mozgom, pa mi smo svi najnormalniji, najpametniji i sve je dobro. A živimo u, u, u laganoj trajnoj psihozici, <laughs> takd. Nije, nije, nije fina situacija, jel? znači što se tiče mentalnog i fizičkog zdravlja, mi nikako ne stojimo dobro. A da o u zdravstvenom sustavu da ne govorimo. To je, znači, svi, svi naši parametri i pokazatelji ne pokazuju ništa dobro. Utješno. <laughs> Jer od može... Sad, ovo, sad, sada sada si ubio, no? <laughs> sad si nas
0: ubio, ono. Sad si nas skroz ubio. Da, ja nakon ovoga ću će... pričati s nekim. Ne, da. <laughs> ali ja, ja vjerujem da će a mislim, sad je stvarno dosta izazov u ovoj situaciji doći do bilo kakvog stručnjaka, ja vjerujem da tu digitalne platnove mogu bar na neki način oh. pomoći primjećujem sve više i nekakih aplikacija koje povezuju ljude sa a, psiholozima, psihoterapeutima pa barem na daljinu da al, 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 ali pazi
1: ovo opet ne? mi nemamo te brojeve ljudi Znači, i sad je da. isto o, o laboratorijima To su
0: privatne znači, inicijative
1: pa da, to su privatne inici- I sad kak ćeš ti kontrolirati šta ovaj radi to može, znači, ovaj isto može biti psihotičan luđak a da je psiholog, jel, da se razumijemo jel? može biti potpuni luđak kada da je doktor ali znači, ne- ko to kontrolira sad onda, ko će kome znači, ovaj može poslati 20 ljudi u samobojstvu karikiram a, znači, takve stvari pa, to je isto sad eldorado za ove umjetnike k- k- krađa ali povluka na internetima i tak dalje, Bog te pitao i onda trebaš provjerenu platformu nekakvu gdje će nešto bit, nešto bit, nešto bit. Sama činjenica da je nešto digitalno ne znači da je kvalitetno. Mislim, to znate to i sami. Je to zna- to, to i sami.
0: <laughs> je istina, da. To, je. to si upravo, ali mogu izdvojiti primjer little Dota, to je aplikacija koja spavlja pediatra u ovom slučaju sa roditeljima koja je stvarno kvalitetna i stvarno su tamo pravi stručnjaci, nisam su neki yeah,
1: yeah. vođe kultova i to. Baham se, pohvalim i njima odmah ispričam neko, pošto vidim da ću ih i uživo vidjeti. Ali na, za Little Dot mi aplikacija, skoro sam sve ispunio. Samo nikako da skeniram ove nekakve stvari unutra i napravim što treba da završim.
3: Jer ja napravljivno, okay.
1: ja sam birokratsko preljena osoba i meni kad, kad mi je ekran, molim vas ispunite ovo, ode, ode, ode ja. Imam pametnija posla. <laughs> Tako da ispričavam se Little Dot apu, budem već to.
0: Ajmo mi malo pozitivnije. Znači, no. Ja ipak dalje mislim da digitalno može pomoći. Situacija nije bajna, to smo ustvrdili. Nulta točka je katastrofa. Idemo vidjeti kako možemo ići dalje. A recimo, kod nas je u našoj industriji jedno glavni tema, rad na daljinu. Natko, je li to izvedivo, recimo, za tebe? Odnosno, gdje je u zrastvenom sustavu to izvedilo? Mislim da si ti dobio nekakvu igračkicu od Philipsa koja ti pomaže u tome. Što je to bilo?
1: Nije da radim reklamu ali. <laughs> Philips Lumifaj. Okay, znači rad na daljinu je moguć. I sad recimo, mi imamo znači nekoliko ljudi tipa u samoizolaciji, ti ljudi koji su u samoizolaciji odrađuju telefonske, telefonske konzultacije ili ima nekakva aplikacija isto na, na tele, ovim, ovim stvarima koje isto to omogućavaju pa onda imamo preko toga konzultacije. To je jedna stvar, znači, vode ambulante za djecu koje imaju alergije itede itd. Uh-huh. itd. Meni ko radiologuje je realno situacija super i ja sam odmah mogu gurati teleradiologiju. Znači teleradiologija mm. je nešto da imaš doma radnu stanicu, imaš na poslu radnu stanicu, sve je to spojeno preko ovih istovi interneta i onda ja doma očitavam nalaze i jednako sam vrijedan ili čak i vrijedniji nego što sam, nego što sam tu. Jer me tu ne, ne znam, ne zove na kavi i dalje, a doma mi dijete jaše po glavi, ali dobra sve dođe Ali imate recimo znači, ljude u penziji koji su nevjerovatno jaki radiolozi, koji danas drže znači, kak se zove, profesorica po točki, ne? Znači, ta žena danas očitava za cijeli grad Zagreb, sve je domove zdravlja, sve kosti i to ne a, a niko bolji od nje je na planeti. Tada ono. To je fantastično, znači žena sjedi doma, u u svom filmu joj joj očita tisuće i tisuće nalaza i i spašava spašava domove zdravljene. (laughs) Jer neko drugi ne bi imao taj kapacitet kakav ima ona, ona ima najjači kapacitet i, i ogromno znanje. Znači to su primjeri kako, ovaj Philips Lumify na primjer ima super stvar, nije da ga reklamiram, ali ima super stvar gdje je znači, e, tablet sonda, jel, to je ultrazvuk postao, i sad neki specijalizant tu hitne službi ili covid suspili kak god već da ja ne mogu doći tu, jel, on meni može na moj mobitel, ja na mobitelu gledam e, doslovno cijeli pregled, čak i gdje drži sondu, ak je kameru usmjerio na pacijenta, znači doslovno vidim ko da ja radim i mogu mu govoriti odi lijevo odi gore, odi dolje, da vidimo šta je ovo, da vidimo što je ono, potvrditi mu diagnozu ili mu reći, traži dalje i tak dalje. Što znači tele Medicina, telemedicina dobiva sve veća i veća krila i teleradiologija je, neš, teleradiologija je najprofitabilnija grana u medicini na svijetu. Na svijetu. Znači, ljudi zarađuju hrpe para tak da sjede doma i očitavaju nalaze tipa u Australiji za Španjolsku jer je tamo noć, a tamo je dan, tak da ovaj preg dana radi dežurstvo u Španjolskoj i nikoga ne plaća za to i ono ekstra za, za dežurstvo. Ovi štede para, ovi su sretni i tak dalje. Ono što, to je, je, ali to je već bio klasičan put medicine, ono gdje se ja nadam da će medicina uskoro nastaviti dalje i krenuti, to bi fakat volio, to je blockchain tehnologija da zaštitimo podatke ljudi i da ljudi imaju vlasništvo nad svojim podacima, jel? Jer jer to je nešto što je, ono, po meni dosta labavo i, i... i triki recimo, ne? Znači, ti pitaš čovjeka za neki znanstveni rad ili za nešto da li želi participirati i tako dalje, onda se on popiše jedan papir, drugi papiri i tako dalje i nema nje, ne, ne, realno nikakve koristi posebne od toga. Mislim da tu u budućnosti ono blockchain dolazi na jaka vrata, jel realno sve su to arhive jednog čovjeka koje trebaju biti negdje spremljene i savene, s kojima onda on raspolaže, li? I onda, ne znam, nekakva firma koja hoće raditi znanstveni rad kaže mi trebamo tisuću ljudi takvih i takvih, to se onda kuca izpadne tisuću ljudi i tih tisuću ljudi onda dobe nekaj za to, znači mislim da je budućnost onoga što dolazi je ekstremno zabavna, da ne govorimo o umjetnoj inteligenciji i, i machine learningu koji je već danas, ono, ja čekam ovdje, ne, ne, pokušavam se na nekakve pilot projekte zapisati da mi dofuraju tu, da ja imam manje posla u glavi, a više na ekranu i tak, ono, To što dolazi je nevjerovatno uzbudljivo i to jedva čekamo doživiti. A to će dramatično olakšati i rad i sigurnost u radu. I ne smijemo zaboraviti da je medicina jedna od najopasnijih stvari na svijetu koje postoje. Znači ono što zvuči kao da radimo zdravlje. I ovo je isto tako izvor najviše grešaka, najviše nepotrebnih smrti itd. itd., Tako da opasnije, opasnije je doći u bolnicu nego bungee jumping
2: nakon što AI koji hoćeto prioritet u politici Europske unije, već smo tome i pisali, o tome smo pričali na netokraci, al to isto postavlja jedno etičko pitanje za koje je odgovoran kada AI napravi kripote, za početak poslušajmo Sari pa ćemo onda još prodiskutirati.
3: This was one of the topics that has been discussed in the last plenary session, AI and its implication for our lives. With regards to health, uh, these algorithms can be helpful into having um, better insight about uh, a disease. As we know, medicine is a art, It's not a, a straightforward science. There's many things we don't know, and it's quite broad. So these algorithms can be of aid, but with always with the touch of a human um, approval. And this is something that cannot be over overcome with what that is the human uh, screening of all the AI process. And uh, for this to happen, and also for AI to be boosted among, for instance, in the healthcare system, there always needs to be human supervision and surveillance uh, for all of this process in each step to ensure that we are uh, not overstepping any ethical or moral uh, lines.
1: AI ne mre radit znači naravnih 20 godina AI ne mre radit bez čovjeka koji ga nadzire. Točka. I znači taj čovjek je odgovoran za sve što AI radi. I nema uopće govora o tome da AI bude odgovoran i tak dalje. Druga stvar je u medicini pretpostaviti da netko je išao namjerno radit nešto loše je realno gledano ono hereza. Znači taj konstrukt je realno kriv, znači kaznenog gonit liječnika jer je napravio liječničku grešku je neš, nije dobro u zakonodavnom sustavu zato što to predmjerava da, da je naše ono ambivalentno šta bude biće pa onda ako šinemo po dobrom dobro je a ako slučajno zveznemo onda kazneno odgovaraš što znači liječnici i medicin suo medicinsko osoblje je tu da čini dobro Znači, moj default je da činim dobro i da pomažem. Na tom putu će se sigurno dešavati zlo. Ko što sam rekao, medicina je najopasniji i zanatna. Znači, nema ništa opasnije nego ući u bolnicu. Tako da, ta dva dijela kad se usklade, onda ćemo moći govoriti o ovim običnim e, odgovornostima moralno-etički i kriminalno. A AI mora biti odgovoran meni, a ja sam odgovoran onome koji god me oče kažnjavati na kakvoj god razini me on misli kažnjavati. Što znači, AI odgovara meni, a ja sam odgovoran da potvrdim ili ne potvrdim to što je AI napravio ili nije napravio. I to je to, Nemo, nije, nije komplicirano, bar meni nije.
0: Dobro, eh, AI dakle, da donosi sam nekakve eh, zaključke, odnosno dijagnoze i tako dalje, možda to je još popredično daleko, relativno daleko. Ono što slijedi prije je ovo što si spominjao i bolja uporaba podataka i veća zaštita, ali i ono da dobijemo kad već prikupljamo toliku količinu podataka da onda nešto smisleno toga i napravimo. Ako se sjećaš, ja sam pisala tekst o jednoj podatkovnoj znanstvenici i njenom supruku inženjeru koji su imaju sina koji imaju epileptične napade pa su uz pomoć puno podataka koje su pratili i dakle da, prehrane i tako dalje uspjeli regulirati to tako da dijete trenutno nema uopće napada. Pa se postavlja pitanje koliko smo daleko od tog personaliziranog pristupa, zahvaljujući podacima, u medicini? Pa,
1: je, mislim da se jedno veže s drugim. Mislim da ne možeš imati personalizirani pristup bez maksimalne zaštite. Znači, uh-huh. sve to je jedan, opet, zatvoreni i začarani krug kojeg treba rješavati jedan po jedan komad. Takvi individualci e, koji, koji svojim, a najčešće i svojih problema, idu rješavati takve stvari, oni su ti koji su prvi pioniri. Sad gledajući u nekakvom ono, normalnom zdravom razumu, ja da sam država ili da sam Google ili tak dalje, moje sve pare bi išle tu, jer je zdravlje ono što je jedino najvrijednije na ovoj planeti. To će trebati da shvatimo, ali fakat je tak. Znači, i za zaštitu zdravlja se isplati uložiti cijelu tu strukturu unutra i najpametnije mozgove da o tome, a ne o, o Instagram algoritmu, nažalost. Znači, ali sve te, sve te stvari će leći jedno sa drugim. Ja mislim, u Narodnih 10 godina nas čeka eksplozija toga. Ne? I sad već imamo znači, ovaj internet of things, IoT i tak dalje, koji koji povezuje sve više stvari u tom, znate da sam to radio isto prije. I i dalje, ono što je tragedija, da i dalje nitko nije napravio funkcionalniji i pametniji sustav nego mi prije pet godina. I to je ono što realno mene boli. Jer jer sva ta tehnologija je dostupna i tu. Mogli smo to već prije 10 godina napraviti, ali to će vjerojatno doći za 10-15 godina. Individualizirani bio feedback za tebe i mene. Ja čekam još uvijek di je, i to, ali još uvijek ga nema. Jer e, op, upravo sva ta tehnologija omogućava sve te stvari. A, a pratit velike podatke sa AI, to su sve bili buzzwords i sjećate se prije 4-5 godina, ništa od toga. Znači ništa od toga. Osim ono Watson, IBM i onih par pokušaja i Google će biti pametan i ovo će biti pametno, ali realno gledano, to je sve puno premalo. I što to znači? Da ili ima premalo pre pametnih ljudi iz, iz jedne strane koji hoće promijeniti tabor i ući u tehnologiju, ili nema dovoljno love u tom. Nema dovoljno love, očito, u tom. Ne? To je jedini razlog. Ali ako odete u Emirate, znači odeš samo u UAE i tamo vidiš na čem ljudi rade, onda će ti biti jasno da za 10 godina će svi gledati prema tamo i govoriti u f*** su fakat napredni, ne, oni su imali prvi super kompjuter sa kinom, oni su već radili analize zdravstvenog sustava, kod njih ova kriza i tak dalje, imam, tam sam na pipi pa slušam kako odlučuju o stvarima, a mislim on to ne može se usporediti jedno s drugim, ne može se usporediti. Mi smo još uvijek kameno doba za tamo, a tamo kupuju najbolje stručnjake iz svakog područja, ne bili spojili, ne, aha, ti radiš s vodom, da, ti radiš s naftom, ti radiš s kompjuterima, ti radiš sa zdravstvom, ajde i odite na večer u vas četvr, ne. I onda ono vrati se nazad i kažu imamo super ideju, imamo pametnu mogu jerbe. Nažalost. Znači, Tada ono je iskreno, ne? Tada dok dođemo do tog stupnja da imamo takve protočne moja, moja ideja, moja ideja, moje moj san je bio da imamo R&D laboratorij gdje s jedne strane ulazi input znanstveni i tehnološki, a s druge strane izađu primjer primjene tove za stvarni život, jel' Sad, ja čekam taj institut, mislim oni u Emiratima ga imaju i ne znam, možda ga Google ima i tak dalje, ali nema, nema to za narod, a to, je, to je vrijedna stvara. Ali on. Medils da. je pokušaj toga, ali isto vidite koliko je znanost spora, koliko to ovisi o donacijama, o ovom, o onom i tak dalje, ali niko da stavi sto milijardi unutra i kaže, ajde, radite više. <laughs>
0: Možda i neko i radi, ali ne znam. Da, ali... ali mislim da će to prije Google nego država. Rade oni, ali ne,
1: ne ale, rade Emirati, radi Kina, radi Japan, radi Google. Znači svi oni rade to, da. samo što mi nemamo feeling da se to događa Natko
2: spomenuo zapravo to pitanje tehnologije i sad naravno kao i kod bilo koje tehnologije, uvijek je pitanje isto razumijevanja nekih inovacija među mladima i starima. Jer opet kao što mlade, uh, kako se zove, educiraći putem TikToka, oni su na toj izrušenoj uh, mreži, dok stari su može na Facebooku i slično. Sad, slično vjerujem da se događa u zdravstvenim uslugama. Znači, mladi će se puno lakše prilagoditi nekim digitalnim alatima, stari će ipak tjeti jednostavno ići direktno uh, doktor. I to će ovaj kivati, jer su cijeli život tako išli. Uh, za početak ajmo poslušati što Sara ima, reći na to, a onda molim i ti ćeš po
3: Digitalization can can increase and improve accessibility to health, and that's one of the main goals, the universal uh, access to health. But in here, we must understand the different skills that different age groups have in regards to technology. We cannot demand the same thing from a junior doctor of 25 years old as we demand from a more senior medical doctor, for instance, with 55 years old, where the, their, their expertise in technology will be different And this education for digital is digital tools must be assured at all stages, because we cannot let anyone behind because they lack the expertise and the tools to be able to, to operate these systems. But I do believe, and it's the Parliament's also position, that with digitalization we can greatly improve and reduce health inequities.
2: <speaking> in <English> volio da ide u smjeru koji Sara spominje, a to je da svima bude dostupne sve usluge, misli da taj neki jazid u tehnologiji već postoji. E sad, sa nekog opet praktične strane, kako misliš da bi to mogli riješiti?
1: E, ja, ja sam tu uh, trudim se biti realan i realist, pa onda gledam kako smo do sad stvari rješavali. Jel? Znači, prije 20... 40 godina? 20, no, 89, nevam. Ne, da, mislim da je skoro 40 godina prošlo od toga da smo se zavjetavali da ćemo iskorijeni glad svijetu. I nas... Uh, a nije teško iskorijeniti glad u realno. Znači ono što treba je volja, nije ništa drugo, jel tako da uh, ljudi žive od jaza, ljudi žive od, od nečeg što se razdvoji jer ovdje u sredini nastaje ona elektricitet koji generira pare i ove sve druge stvari koje su ljudi izmislili, a koje ljudima navodno trebaju. I sad, uh, tehnološki jaz... Je, je i namiran, na, znači, e, i čak ja ne bih rekao e, koliko je dostupna tehnologija, nego zašto ljudi koriste tehnologiju. Znači, ja smatram da je veći tehnološki jaz između e, mene i nekog ko ne zna pretraživati znanstvene radove na internetu, nego između mene i moje mame koja je uopće ne zna, je, se sa porukama još uvijek muđi. U, a, u, zašto to govorim? Zato što ona kao potpuno nekompetentna za tu tehnologiju će tražiti pomoć i netko mlađi će joj Ovaj koji je mislio da je iskužio internete, a nije iskužio, e, taj, radi, taj produbljuje onaj jaz između ljudi koji se događa i to je realna tragedija. Mislim da fali edukacije, ona tipična stvar je da ne educiramo ljude na vrijeme za pametne stvari. To se vidilo, smiješno je bilo, ali tužno je, da ona, ona djeca što su navodno u Bosni crtala Word ili Excel, ja više ne znam. Da se to događa danas, znači ja imam sreće da sam odrasao u Njemačkoj, 1991. sam dobio prvi PC 386 sa EGA grafičkom karticom i već ga tuko s Čekićem unutra da, da ga rastavim i sastavim. Tako nešto treba non stop i to ne stara tehnologija, nego nova tehnologija, ono sa tem revolucijom od Nenada Bakića što je doveo robote u škole, to vrijedi To vrijedi zlata, ali di sad već, sad kasnimo već za svima drugima u razvoju kreativnosti. Sad Hrvati razvijaju stem ljude u trenutku kad će odrast stem ljudi više neće biti potrebni. I to je ono gdje, znači, mi kasnimo u, u, u prognoziranju, mi, mi naprosto se cijelo vrijeme krpamo za ovima izvana, a ovi izvana su već otišli 10 godina naprijed i mi trebamo gledati u njihovu budućnost, ne bili vidli svoju budućnost. I tu kiksamo. Mi mislimo da kopiranjem nečega izvana da će biti bolje. Neće biti bolje. I to brodubljuje jaz. Mi jesmo u jazu i to smo s one ružne strane. Vi ste iznimka, znači, netokracija je iznimka. Nije... nije Pravilo. Ne imamo pet netokracija i, i, i ne znam, imamo bag netokracija i ne znam, možeš na prste jedne ruke nabrojati što tehnološki drži ovu državu da ljudi uopće imaju pojma koja je grafička kartica danas i koja nije. I to je, to je ona tragedija. Mi nemamo ne edukaciju ljudi konstantnu u onom što vrijedi, a za to je opet znači, školski sustav bla 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 bla. Multifacetno. I ono što se lijepo pokazalo kod ovoga je da, da, da ta multifacetnost društva nas uništava. Znači sve te stvari koje smo izmislili koje nisu potrebne nas udaljuju od onoga što je fakat potrebno. Tehnološki napredak je fakat koristan i potreban. I ko to ne kuži ima problemu. Ali mi u tome kiksamo. Mi se opet uzdajemo na one pojedince koji su imali super pametnu ideju. Umjesto da imamo sto učenika koji ono, svi ubijaju na kompjuteru brate stavišćih ovaj zna virus maknut. Ne? mi nemamo to. Mi nemamo to. Imamo ljude koji su sposobni kliknuti na ikone na mobitelima. To je, ne znam koja je to zemlja bila, Indonezija ne znam di. Znam da je ona jugoistočna Azija neka zemlja gdje ljudi ne znaju na mobitel ništa, nego dolaze pa im instaliraju Facebook aplikaciju i oni dolaze kupiti Facebook. Znači oni nemaju uopće, ono, to nije mobitel njima ništa, nego to zna ikonu i onda na toj ikoni i onda oni unutra po tom svijetu drkaju. Ne to je internet. Pojma. Da. To, je internet, da. da, to je tragedija, to je, to je tragedija, a to se iskoristava, ne bi li se radio još dublijas i sad ga ježi, ne znam kako kak to je stati na kraj osim edukacijom, edukacija majka svega, ne znam kako to ljudima teško zasvatiti? a je, je. Da. je li dalje ulažu u, ne znam, potpune gluposti, ne? tak da, realna realnost.
0: Ne, allerel, govorim o
3: Ali
1: tehnologija je savršena stvar koja ono za većinu ljudi radi jako dobre stvari, bez obzira što je neka manjina ljudi to odluči odlučuje iskoristiti za svoje prljave agende, ne? To je to. Da uješ biti nažalost
2: oni koji pokušavaju iskoristiti iskoristiti druge, ali srećom bić inicijativa da se pomogne sa digitalizacijom. Tako. A, mi aj već smo na početku da, da naš
1: Znači, ono što je lijepo kod ove medicine i što je dostupnost i ovaj jaz kojeg je spomenula, robot koji ćete operirati u pušćoj bistri nije jaz, nego je, opet je pitanje love. Znači, nije pitanje jaza, pitanje je love koliko će love biti za koga da bude mu to dostupno. A kao što vidimo, dostupnost i taj jaz upravo je nešto s čim se... To je akutno, već ne znam koliko zadnjih godina, da, da to dempamo. Ne? Ali opet, da, to je određenim skupinama u interesu i to je to. Isto ko prodaje oružja. Prodaje oružja jedan dan prodaje oružja na svijetu i to je podatak star 20 godina, kad, kad sam još bio panker. Znači, jedan dan prodaje oružja na svijetu riješi glad u svijetu za tu godinu. Pa kom nije u interesu? Daj, one, daj prihode jedan dan od prodaje oružja, Bog te vidio, i riješimo glad u svijetu. Kako to nije u interesu?
0: Nije. Ajmo se mi vratiti na Natkovu omiljenu temu, a to je prehrana. Poslučat ćemo izjavu Sareb, je, sa jer u sklopu Europskog parlamenta su napravljene moje mnoge odluke koje utječu na zdravlje, a, Recimo naglasak o isticanju nutritivnih vrijednosti na etiketama prehrambenih proizvoda, upozorenja na duhanskim proizvodima. Nedavno je parlament osnovao poseban Odbor posvećen po borbi protiv raka gdje je sada potpredsjednica, kao što smo spomenuli. Poslušamo je samo prokratko njenu izjavu oko toga gdje ona misli da bi digitalizacija mogla pomoći zdravstvenom sustavu da učini dječja učinkovitima i bržima, što smo i ranije već spominjali. A nakon toga, neka ja bih htjela da se ti osvrneš na ovo vezano uz uh prehranu isticanje nutritivnih vrijednosti na na prehrambenim uh, artiklima jeli to dovoljno što je što možemo napraviti u smislu edukacije
3: In a world of big data it is um, quite normal to think that this data should work in for the best of the people and in health this can give us so many answers in regards to what are the risk factors Um, that can determine the evolution of certain pathologies, not only for cancer, but for other non-communicable diseases. As we know, there's many different factors that alter the evolution or the normal evolution of physiology or pathology. And this is important with, uh, with big data and especially with epidemiological data that comes from the ground to understand, for instance, if we're being exposed to a certain factor, how that will change our outcome Uh, for disease uh, evolution. And this is something that we must work in order to uh, agilitate and, and agilize and uh, make uh, all systems connecting for this to, in order to give us this data that in this regard will be transformed to information that we can use for us to have better evidence and better uh, tools to make uh, uh, effective decisions at the policy making process.
1: Znači, e, lijepa stvar su etikete na, na, na hrani. No, međutim, treba ih i znati, pročitati. Jel? Znači, sama činjenica da u hrani postoji velik udio ugljikohidrata hidrata, čini tu hranu automatski lošom ili masnoća. Jel? Znači, to su sve esencijalne stvari koje nam trebaju da bi mi živjeli i radili. Pitanje je, odkud je to došlo unutra, kak je to došlo unutra i u kojim omjerima ćemo mi to konzumirati. Znači, ima hrpa ljudi sa medom recimo, kvalitetan med je teško naći, ima hrpa lažnih medova, znači to je već jedan problem sa medom na primjer, a drugi problem sa medom je da onda ljudi misle zato što je prirodno pa je onda i zdravo, pa nije 20 žlica meda na dan, ali je. I onda, znači, taj cijeli edukativni dio o hrani je nešto s čim bi se djeca trebala konfrontirati u ranoj mladosti. Tu, nažalost, imamo već i e, case studiju Jamie Olivera koji je pokušao to napraviti u Engleskoj i u Americi i mislim da je sam počupo pokosu na kraju. Znači, mm. e, nije lako. Zašto nije lako? Zato što je, smo usprezi sa industrijom. U, ili u borbi sa industrijom. Isto vrijedi za, znači, za nikotin. Ne? Znači, svima je jasno koliko dugo traje ta borba. Zašto se jednostavno ne zabrani ak, je, ne znam, ak, je, ak su uh, gljive ilegalne, ak je LSD ilegalan, ak je trava ilegalna? Zašto je onda bok te mazo pušenje legalno? Zašto je alkohol legalan? Zato što je društveni konsenzus da je to okej. Okay. S tim se možemo rokat, s onim se ne možemo rokat, s ovim da paće ono, iako imamo najviše nasilja u obitelji i takdaj i ok, piva prehrambeni proizvod, vino prehrambeni proizvod, o čemu pričamo? To je, znači, to je gorivo s kojim imamo najveći broj ubojstava u Hrvatskoj, ili, ili, ili tragičnih nesreća. Znači, to prehrambeni proizvod to ne radi, ja ne, nikad je pročitao čovjek pojel bananu, ubio ženu, ili čovjek pojel bananu, sjel u auto i ubio 20 ljudi, znači tog nema. Kakav je to prehrambeni proizvod? To je sredstvo ovisnosti i onda ga je etiketirati kao ovo ili kao ono je jako opasno. Zašto se to događa? Je li je industrija tu? I možda ti što god hoćeš sad umetnuti riječ, ali ne možeš ničemu, ništa ne možeš tome napraviti zato što tamo generiraju tolike pare i moraju generirati više, zbog konzumerističkog kapitalizma. Zato svinja dominiraju ovom planetom i krave. Mislim o čemu pričamo? Ono, Koči svinja i krave dominiraju ovom planetom. Sad dođu van zemaljci i da pogledaju dole, ne, velo je ovoga, planet, kokoši, svinja i krava i možemo ići dalje, ne, i ekipa koja ih čuva. Svarno je tak. ona, to je industrija. Odi u bilo koji dućan, pogledaju što marketing stručnjaci rade, što sales stručnjaci rade. Znači, e, e, nijedan sales ili marketing stručnjak nije prošao nekakav e, etičko-moralni predmet gdje mu se kaže, nemoj brate da djeca jedu više kinder jaja. Samo je poanta u tome da se prodaje više, 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 više. A čega ćeš najviše prodati? Onog što je slatko i ono što je masno. Zašto? Zato što tvoj majmun u glavi je evolucijski imprintan da dobije nagradu koza kokaina ako nađe slatko ili masno. I to je to. Znači ti, si, ti hraniš evolucijskog majmuna koji ne zna da se dogodila civilizacija, on ne zna da je kinder jaja dostupno ovdje, on i dalje misli da je on usred savane našo smokvu i sad bira dvije smokve proba u odvratna smokva proba slatka smokva bam nagrada u glavu a ovdje ih pilaš sa tim nagradama non stop non stop non stop imamo više hamburgerđinica u gradu otvoreno nego New York vayde ja ne mislim karikiram opet ali koliko veganskih restorana sa zdravom hranom možeš naći u gradu al pari hamburgerima da pače, ne, volim pojest dobar komad mesa, ali, znači, trebamo ostati na loptu, vrak ga odnio, ne, i ne mre biti da u svakom dućanu da ti se svata, znači, sve što je nekvalitetno i brzo ti se nudi odmah u startu. Ono što sam vidio zadnjih 20 godina, isto vrlo, vrlo se jasno vidi, što si siromašniji, to si deblji. To je prava depopulacijska politika. Gdje rađaš, znači ljude koji su sve pretili i pretili, imaju manju fertilnu sposobnost, m- manje m- zra- ne, ne hrane se zdravo, ranije umiru, umiru u težim i tako dalje. Sve se pomaklo za 20 godina. Nije više 65 doživljaj, sada je 45 doživljaj, već je ono hit bravo, ono nisi dobio ni far do 45 svaka ti čast. Ja bio sam u Brazilu prije par godina, gdje me je šokiralo da ti u Dučanu ne mrež kupiti ništa nije slađeno. Znači, kruh njihova u Brazilu je sladak. Ja vam rekom, pa kaj je ovo? Šće ćemo jest. Znači, ne, ne ono, sve je
0: sladak? Slično je u SAD-u također. U sve je stavljeno šećer. Da. I ljudi sve e, ali moram, moram te zaustaviti, jer ovo nije toliko tema. Ali može dobra poruka za europski parlament i možda evo recimo, za naše parlamentarce, uključujući, recimo, Biljanu Borzan, koja se dosta bavi po pravima, pa možda da malo razmisli ovim smjerovima da kinder jaja stavljamo na vrh polica, ne Neće pored uh, vlaga
1: i <laughs> Kapital je važni. ali samo oprostiti da se nadovežem. Ima A bavi se isto... ona
0: Nutelom, tako da... Kum mi je...
1: je poslao isto super aplikaciju, nekako zaboravio sam već kako se zove, proizvod i onda ti kaže koliko je dobar, kvalitetan, zdrav, nije zdrav i tako dalje. Tako da opet ta digitalna stvar i to sve, to će nam pomoć da ti, da ti, da ti radi jelovnike pa ti kupuješ po jelovnicima i tražiš to u dučanu umjesto da, da tvoj ono, majmunski mozak traži, je puno bolje da sa aplikacijom hodaš kroz dućan i tražiš ono što ti treba za današnji zdravi ručak nego da ono, objasno gledaš kaj ima, pa onda nađeš mesni doručak i kažeš si, u, to sam uvijek volio. Evo, ispričavam se.
0: <laughs> Mislim da smo sve bili u toj situaciji.
2: <laughs> Europski parlament je naložio članicam Europske unije, pa tako i Hrvatskoj, da izvuku prave lekcije. Uh, iz Covid-19 krize i da zapopokren boje suradnje među našim ustanovama. Započejemo poslušati što Sara može zaključno reći za to, a onda i Natko, uh, koje misliš da bi glavna lekcija Hrvatska trebala izvući iz ovoga svega što se dogodilo.
3: Post Covid-19, we as EU, we were a bit tangled. Why tangled. because it's in the treaties that the provision of health is of the competence of each member state, but in a pandemic uh that tiny virus doesn't care if you're in Spain Portugal Italy or Slovakia it doesn't see borders and this this uh, treaties constraint which is quite uh, normal and it's it's uh, it's uh, one of the constructions of the EU um for a uh, communicable disease a transmittable disease uh, makes it hinder our response to it because each member state will have a different response what we did is to improve coordination what we ask is for a European health response mechanism and this is uh, quite important for more threats that we're going to follow. For instance, now it's COVID-19, tomorrow will be antimicrobial resistance and so on. We are not uh, free from <laughs> microorganisms affecting human life. And for this, we need better cooperation, better systems and be- better coordination among member states. So we have this European health response mechanism. We also need for the different individual national healthcare systems to go to dif- different stress Tests, in order to assess what are the needs and in order to present the solutions that are needed for those exact needs of the different
1: healthcare systems. to Znači negativna selekcija kadra zadnjih 40-50 godina nas je uništila i e, imamo katastrofalnu komunikaciju jedni s drugima međusobno. Ne? I to su, to su realno meni tri najvažnije stvari koje, koje Hrvatska može povući iz ovoga. I nadam se, nadam se da ćemo svi izaći pametniji. Jel? To, je, to je ono što se uvijek čovjek može nadati za krize. Jel dotakneš nekakvo dno pa onda ide prema gore i to je to. Jedim čekam, ovaj prema gore ovaj krak da ga vidim. I veselim se realno gledano, jer uvijek kad nakon, nakon takve stvari, e, nakon nečega se uzdiže nekakav feniks iz praha, iz pepela i onda taj feniks nosi zapravo ono najkvalitetnije i najvrijednije sa sobom, pitanje je samo gdje je kraj ovoga prema dolje, to ćemo vidjeti, to je to. Da.
0: Hvala nadpor na ovom realno, realnom pristupu i ja se isto nadam da ćemo vrlo przo proći, krenuti prema gore i da će tehnologija Uh, u tome poprilično pomoći. Ja još jednom najavljem uh, panel rasprava u 9.11. gdje će Natko također svojelati i pričati djelomično i ovim temama, uh, ali imat ćemo i tu i druge teme, uh, kako tehnologija može pomoći nekim drugim gorućim pitanjima uh, u Europskoj Uniji, to je i kriza, ali pričat ćemo i o 5G-u. Uh, nismo ga se danas dotaknuli jer bismo još više zagledili možda u teorije opasno, opasno. <gledali> pa ćemo to opasno. <gledali>
2: Da, to ništa. da ne biste slučajno uh, kako se zove, full, ali fino naš event. Lijepo se propatite kao što znate gdje na netokraciji newsletter, ali i na YouTube kanal uh, i označite zvonce ili na audio verziu podcasta, na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, ali s obzirom ako baš želite konkretno event pratiti, event u buduće netokracije newsletter. I naravno, ako imate bilo kakvih pitanja i komentara, javite nam se putem svih naših društvenih mrežnih kanala i slobno se javite naravno i natup putem njegovih društvenih mreža, pa i TikTok. toh. Ćao!
1: Ćao!